0: Eu sou o Satoshi. E eu sou o Barney. Está no ar mais um episódio de Drivers. E o tema de hoje é Hot Hats. Hot Hats. <risos> é, é, é,
1: é bom. É que eu tô dando risada que eu tô com fome, mano. Eu lembro de Hot Dog.
0: <risos> Esse foi um tema enviado pelo Jonas Abreu. Então... Obrigado, Jonas. <risos> E aí a gente é, vai falar de Hot Hats mais especificamente no Brasil e mais especificamente os anos 90. Que... Sim,
1: os anos dourados da indústria automotiva
2: nacional, nacional. né?
0: Isso. <risos> Bom, não sei se era isso que o Jonas queria ouvir, mas a gente decidiu focar mais nesse período, porque é uma década que tem três razões de ser escolhido por nós, que foi o tempo que a gente viveu, né, cresceu, e acho que foi o período que a gente aprendeu a gostar de carro. Não, não que a gente
1: dirigia no, na década de 90 já, né, Sim. a gente não é tão velho assim também, né, mas...
0: Mas foi quando a gente começou a gostar de carro ali com a partir dos 4, 5 anos já começa a tomar gosto e aí começa a coleção de carrinho para cá, para lá. Eu acho que então é mais nesse período. O segundo ponto que a gente escolheu esse essa década também foi que talvez seja a melhor época de hot hats nacionais, né? Que nem a gente comentou antes. Que até as, os carros populares tinham versões mais apimentadas, né? E o terceiro ponto é, foi quando o país abriu as portas para os carros importados. Então teve bastante novidade nesse período. Então foi quando, sei lá, se você morava no Brasil na década de 80, foi morar no exterior. E aí quando volta, você vê uma infinidade de carros diferentes que você não tinha antes de sair do país, né? Então acho que é, é um marco para todos os brasileiros, assim, em relação a carros, né?
1: É, não, não chegaram a ser populares, né? Porque eram caros, né? Mas já tinha a opção de se encontrar na rua, de algum.
0: Começou a ter mais variedade. Né? aí, né?
1: É. O que mais me atrai é. mesmo é o fato das versões populares ter suas versões de rachadores, né? <risos> Digamos <risos> assim, né? Porque é incrível, né? Você pegar, tipo, o Uno hoje e vão fazer um Uno Turbo. É de tirar o chapéu, né, cara?
0: <risos> é, até uns 10 anos atrás. Até que tentaram, né? Mas, mas o mercado não, não rola mais, né? É... Por quê, né? Bom, e... A gente também não vai citar todos os carros, né? Então a gente vai pegar alguns principais Que a gente acha, né? Que a gente considera E aí no final da conversa A gente vai tentar fazer uma conexão Com os dias atuais
1: É Não, eu tô aqui meio Pensativo aqui Pensando no que a gente tem de Hot Hats hoje, né? Mas vou pensar mais pro final <risos> <risos> Porque não vai ter muita opção, não?
0: <risos> então pra começar... O que é Hot Hat?
1: Pelo próprio nome diz, né? Seria um Fiat tipo, quando dá aquele problema que ele queima, né? O um hatch pegando fogo. Não, vamos falar certo, né? É um carro hat, como o próprio nome diz, né? É o, a versão hatch. O pra que quem é um não hatch? Sabe... É, então, para quem não sabe, é um, aquele carro que não tem... Não é sedã, nem perua. É o
2: hatch. É o pequenininho.
1: A ah, quem não sabe o que é um carro hatch, pelo amor de Deus, né? Vai escutar outro podcast, né? <risos> Mas, ah, é isso aí mesmo. <risos> e, e, e basicamente é o, esse, esse carro, esse modelo de carro com um motor mais apimentado né? do que a sua versão de linha normal.
0: E você não vai explicar o que é um hatch? <risos>
1: É. Cara, eu tô falando Quem não souber o que é o Hatchback, mano, vai escutar outro Outro <risos> podcast Que não, não rola, velho
2: <risos> <risos>
1: Hashtag Inimigo do Barney <risos>
0: <risos> Mas vou tentar explicar aqui, o hatch é pegando o carro dividido em três partes ali né, a parte hoje, a maioria dos carros motor na frente, é onde tem as portas né, duas ou quatro portas, e é o terceiro volume que o sedã seria o volume baixo né, que nem na frente, e o perua é estendido, e o hatch não teria esse terceiro volume, e ele é identificado também pelo fato do porta-malas ele abrir junto com o vidro ali, né? Então a gente pode considerar que alguns hot hats também entraria numa versão meio que é que não chama cupê, né? <risos> <risos> Aí fica a de cara. Caramba, explicar, você, você
2: leu
1: o belo de um manual, viu? Então, é difícil de explicar, né?
0: É, a gente vai pôr uns hum. exemplos no Instagram, é mais fácil. É
1: verdade. Vamos desenhar a explicação. Não, mas
0: acho que se não sabe o que é hatch, também não sei o que tá fazendo aqui, né? Que... Tá vendo? Tô,
2: tô falando, velho. O
1: oh, cara que fala que gosta de carro e não sabe o que é hatch, hatchback, um sedã, uma peru, uma van, um SUV, não gosta de carro, né, velho?
2: <risos>
1: é, fala assim, ah, eu gosto de carro. Qual que você gosta? Ah, naquele compridinho. <risos> Não dá, né?
0: Então
1: é, tem que ouvir outro podcast mesmo. <risos> Brincadeira, gente. Pode ouvir a gente que a gente não tem preconceito nenhum.
0: Bom, então já que a gente explicou o que é um hot hat... A gente vai falar de 10 carros importados que chegaram nos anos 90. A gente vai passar por eles bem rápido, assim, mais para mostrar a quantidade de hot hats que chegaram. opções né, é. que
1: tinha na época, né?
0: Mas a gente não vai comentar muito deles porque o que mais movimentava o mercado mesmo eram os carros nacionais, né? Uhum. Então, a gente pegou aqui uma lista do, do site aqui, Notícias Automotivas. A gente deixa o link na descrição. Porque a gente também não, não ia perder tempo pesquisando isso. Porque, enfim, já que alguém já fez isso, a gente só copia e... e é, aí. e
1: também não são carros que a gente gostaria de ter, né?
0: Ah, eu acho que até teria aqui. <risos> imagina, <risos> meio,
1: ah, mano, mas imagina a manutenção de um carro desses daqui, velho. Fora os mais comuns, né? Que ah, tá é, na sim. lista aqui, mas... Vou pegar um... Vamos supor um Alfa, um, um 4.5. Rapaz, deve ser caro, hein, mano? E deve, deve ser facinho achar as peças, né? <risos> é. Mas vamos lá. Primeiro Pô. da lista lá é um MR2 da Toyota. É, esse daqui é um, um carrinho bem pequenininho, né, cara? É. Esse daqui é raro mesmo. Eu só vi uma vez ao vivo na rua, assim. E, eu, e é... Bem curtinho mesmo, é um carrinho visualmente até que interessante.
0: Na verdade, ele é bem interessante assim para quem curte esses hot hat, né? Porque ele vinha com um motor de 200 cavalos, se pensar na, na proporção peso-potência ele era um bichinho nervoso, né?
1: E ele é bem esportivo, né? O desenho dele assim, é invocado mesmo, bem baixinho, uhum. é bem raro de se ver mesmo.
0: Bom, aí o segundo da lista é um Golf GTI VR6.
1: Esse daqui já, a plataforma já é mais comum, né? O pessoal já conhece mais. Só que com esse motor é exclusivo, né?
0: É, e é bem raro de achar, né? Ele teve até a outra versão lá do Sapão, né?
1: Do Sapão você falou o mais novo, né?
0: É, o mais novo.
1: O do mais novo ainda até que é mais fácil. Da versão antiga é difícil de encontrar. É. Aquele lá é pior mesmo. Você encontra mais fácil os primeiros Passats, assim. Aqueles quadradão antigo. Os importados, né? Não o nacional, aqueles... 70 e pouco. Você encontra fácil os VR6, mas o Golf é difícil mesmo. É. Esse é um carro que eu teria.
0: <risos> o próximo é um ZX Dakar, da Citroën. É... Deus me livre. <risos> <risos>
1: é, eu, não, esse aqui eu conheço. Bem que o meu vizinho tinha um.
0: Ah, ele tinha esse daqui?
1: Era bonito. E assim, não era na época lá. Foi... Uns seis, sete anos atrás Ele tava com... Ah, é recente até Bonito Não sei por que ele tinha esse carro Ele nem gostava Ele era um tiozão, tá ligado? <risos>
0: Venderam uma Esse coisa. Esse carrinho aqui ele.
1: eu lembro bem, porque ele é bem pequenininho. É um retizinho é um só que tinha umas molduras em, em volta do paralama, assim, deixava o carro mais bombadinho. Tinha teto solar. Eu lembro bem. É um, é um carro bem quadradinho. Só que eu não, não sei de manutenção, não, não, não conversava com ele sobre isso. Né? Eu sei que ele tinha.
0: <risos> ele tirava da garagem? Não tirava.
1: <risos> funcionava, cara. <risos> Por incrível que pareça, sabe? Ele <risos> funcionava tudo, andava com ele. Eu lembro do ronco do motor, ele era é gostosinho também.
0: Bom, o próximo aqui é um Civic VTi. Esse eu gosto, viu? É o 1.6 como VTec, né? É. é, esse daqui até que encontra bastante. Não é tão encontra. raro assim, né?
1: Esse teve bastante... bastante Desde a frente chinesinha, né? É, esse que era o primeirinhos da frente fininha, até o do farol... Da frente com farol largo. Só é difícil. Você encontra ainda bem legal.
0: Só é difícil encontrar em bom estado, né?
1: É, e quando encontra em bom estado é de gearhead, né? Então, sabe o preço né? de manter um, sabe gastou bastante pra manter, né? Sim. Essa, tudo. Então, você paga caro, né? Se você pegar um inteiro. Ou você pega um usado aí, mas vai ter bastante coisa pra fazer, né? É. Mas é um, é um carro bem harmônico, né? Ele
0: é, ele é... Eu gostava bastante quando era criança, eu achava esse carro bem bonito.
1: É, eu também.
0: Tanto essa versão quanto o sedã.
1: O sedã não digo, mas o cupê... O cupê também. Eu falo pau, pau até hoje, velho. Ô, <risos> <risos> o carrinho bonito, viu, É, todo o pessoal fala, né, que os, os Honda não tem torque, né? É. Mas eu teria um carro, uma lasanha dessa aqui pra gente... Se coçar, não final de semana, assim, deve ser gostoso pra caramba. Não é. tem a confiabilidade da marca, né? Honda não é tão misterioso assim.
0: Bom, já que você falou da confiabilidade, <risos> o próximo é um Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Nossa. Esse encont encontrava bastante, né, hoje talvez não tanto, mas eu lembro que na década de 90, ali no final de 90, 98, 99, até os anos 2000 ali a gente encontrava bastante esse carro aqui, só que encontrava eu lembro que mesmo. com o tempo as pessoas iam abandonando esses carros aqui, né. Eu lembro que tinha muito alfa abandonado <risos>
1: Por quê, por quê? As peças é fácil, né? De encontrar, mas é. não tem barato esse, esse carrinho aqui Pra quem, quem é fiateiro aí, Sabe de que como essas rodas do quadrifólio eram procuradas, mano. É. Esse, essas rodas eram almejadas por dono de Uno aí, quem gosta da, do Unos, né? Almejada <risos> pra caramba, mano. Porque essa roda combina pra caramba com Fiat Uno.
0: É que a linha reta,
1: né? É. Aí essas Unos, bolinhas é...
0: funcionou bem, né?
1: Essas rodinhas. Pra quem gostava de Prêmio, Uno, esses Fiat dessas décadas aí de 90, rapaz, era, era cobiçadas, hein? É. Interessante, né?
0: É. Um amigo do meu pai chegou a ter um desses. A
1: roda ou o carro? O
0: carro. <risos> <risos>
1: e esse carrinho aqui, falaram que anda bem pra caramba, viu?
0: É, o problema é manutenção só, né? É. Na época, né? Hoje eu não sei como tá. Deve ser mais difícil ainda, né?
1: Mais difícil ainda. É. E o próximo da lista aí?
0: É um Colt GT. Colt. Esse eu acho
1: que Será eu nunca que vi. Será que alguém lembra de algum carro desse na rua? Você nunca viu?
0: Eu acho que eu nunca vi esse Colt na rua.
1: Ah, eu já vi vários, mano.
0: Será que teve tanto? não diria
1: aqui? que é tão comum quanto... O Alfa 145, né? Mas já vi várias. Inclusive tem um Projeto Cara aí rolando no Instagram aí. Que eles estão até alargando esse coach aí. É um carro... É um hatch, né? Hot hatch, lógico, né? Não vai ser um hatch, mas é um hatch bem arredondado. Desenho formas bem arredondadinhas.
0: É o... Farol
1: pequeno.
0: Desenho tradicional dos carros japoneses anos 90, né?
1: Isso. É bem a cara dos, dos carros japoneses 90 mesmo. É. Não tem muito o que falar dele, não. É um carrinho que você passa despercebido, sabe? Bom, mas
0: o próximo da lista, com certeza, você sempre olha.
1: Cara, será que o pessoal sabe, mano? Claro Ainda mais sabe. com esse nome, né? Eu acho que a maioria não conhece, cara.
0: Conhece? É aquele que Renault será, que tá sempre mano? embaixo da árvore, abandonado, sem roda e só no cavalete. <risos> <risos>
1: é, é bem por aí mesmo, né? <risos>
0: É um Nossa, Renault. Nossa,
1: esse, esse carro... Até que tinha bastante, né, cara? Tinha, o 19 e o 21. E o 21. O 21 tinha mais
0: ainda, né? É, esses dois carros aqui até que vendeu bem.
1: É, por incrível que pareça. Eu só não... Se a Renault tivesse dado atenção nesse carro aí, talvez... A fama seria outra hoje, né? Então, nessa época, né? Pra esses carros, né?
0: Que nem a gente comentou no, no episódio lá que a gente fala do Sr. Caoa É que foi bem nessa Do tio
1: Caoa né? Do tio, do tio Carlos e Carlinhos <risos>
0: Porque foi bem nessa época, né? Essa versão aqui foi o grupo Caoa que trouxe, né? Tanto o 19 quanto o 21. E aí teve essa lacuna aí de. Não sei se foi briga, enfim. Que. Boicote, né? É, Deve ter que sido alguma coisa. separou, né? E aí teve esses problemas de peças, de pós-venda aí, né? De Bom atendimento. De né? E aí deu uma. Deu uma zoadinha aí, né? Mas a gente tá falando do 19, do 21 aqui, mas essa versão aqui é meio raro de encontrar. É o 16S aqui, que é o. A versão. É, o esportivo, esportivo né? né?
1: Com motor mais forte. O que a
0: gente encontra na rua é o RN, o RT, né? Que são as versões mais simples, né? A de entrada de entradas, e a, é. a de luxo, né? sei lá. uma acima.
1: Olhando assim, é que. Sei lá, mano. É que eu gosto de tranqueira, né? Mas olhando o visual hoje assim, até que é interessante, né? O que, O linha Quadradinha.
0: É. <risos> ah, não sei. Tem bem cara de
1: rali, tá ligado? Das antigas. Ah,
0: é. Lembra bastante mesmo.
1: É, bem, bem assim, bem esportivo mesmo, assim, pra época, mano. É bacaninho o carro, mano. Até é que essa... eu, eu já falei que já nasci em época errada, né?
0: Até essa rodinha aqui combina com o carro.
1: Então, cara, é. É bonitinho. Talvez <risos> se eu vivesse naquela época lá e tivesse chegado esses lançamentos assim, talvez eu seria um, um dos donos.
0: <risos> o próximo? Esse tinha bastante, hoje menos, encontra menos na rua, que é o Coupé, Fiat Coupé.
1: A Ferrari dos pobres. <risos> Esse carro nunca me agradou, cara. Ah, é? Nunca achei bonito ele. Eu nunca
0: pensei em ter também, mas eu lembro que na época eu achei um carro com um desenho bastante à frente do seu tempo, assim. Ah, sim. Tipo, era mais ousado, né? Mas, enfim. Eu achava
1: ousado demais. <risos> ah, esse carro eu gostava mais da traseira do que da frente. Da frente eu me incomodava muito o desenho dele. Da ah, é?
0: Ainda... É. é. Eu nunca pensei em ter, mas não que me desagradasse, assim. Né? Mas não era. <risos> nunca passou na cabeça. Falou, nossa, que sonho, né?
1: Pra mim nunca olhei pra esse carro.
0: <risos> Bom, o próximo carrinho aqui. Esse você viu, né? é no... o penúltimo. Quadradinho, do jeito que você gosta
1: Cara, mas a marca é foda, né, cara
2: <risos> É um
0: 205
1: GTI Eu, eu acho ele bonitinho mesmo é, ele Eu não é sei mesmo. se eu teria não, cara Porque acho que eu não entraria num carro desse <risos> Ele é
0: bem pequenininho <risos> Será que não entra? Acho que Mas é, tem,
1: cara, tem cara de ralizinho, né, meu Deus?
0: É, acho que Peugeot fez bastante isso, né, nesse, nesses anos aí. Uhum. Que eles participavam bastante de Rally, né? Então.
1: É, tinha, era bem forte, né? É,
0: então tinha umas versões bem legais nesse período. Os franceses, no geral, né? Tanto Peugeot quanto Renault, tinha bastante carro focado pra rali, né?
1: Ué, mas eu teria sim, viu, um... <risos> um carrinho desse aqui na garagem final de semana. <risos> Deve ser divertido dirigir um negócio desse, mano. Curtinho, forte, esperto pra caramba. Nossa, Como esse carrinho... Como é que carrinho... se compara com o
0: Up? Eu acho que não, porque esse carrinho aqui
1: é 1.9. É, é 1.9, mano.
0: 131 cavalos num, com... Numa
1: plataforma desse, desse tamanho, mano
0: Com 16, quase 17 quilos de torque Eu acho que isso daqui dá, dá pau no up, não dá cacete,
1: não Dá cacete em vários carros aí, mano Nossa, certeza Benga
0: Benga até o up TSI aqui,
1: eu acho <risos> Ah, eu acho que sim, viu
0: Caramba, não imaginava que era tão forte Mas assim Mas
1: aqui, aqui no Brasil é... é raro, né
0: É raro Eu acho que eu nunca vi na rua
1: é o GTI, acho que eu também não, não lembro de ter visto não, mano. Bacana, hein? Encontrar um carrinho desse perdido por aí.
0: Aí ele acelera <risos> e você não vê mais. <risos> Verdade. Bom, aí o décimo aqui da lista é um Mazda MX-3, mais um japonês, né?
1: Pelo menos o meu vizinho tem um. <risos> é, se vê todo dia, né? <risos> vejo, vejo, praticamente toda semana eu vejo. Não é um carrinho bonito, não. E também não parece ser forte, não.
0: Ele tinha. Era um bom. 16, né? 16 de 88 cavalos. E aí depois chegou a versão 1.8, 16 com 130.
1: Mais bacana, né? É. Mas o visual dele é bem esportivo mesmo. Pra é. época deve ter sido bem bonito, né?
0: É, eu acho que esses 10 carros aqui eram bastante interessantes o, o desenho deles, assim.
1: Dessa lista eu teria com mais facilidade, assim, entraria no, na vaga da garagem dos sonhos, assim, é o Civic e o Golf. É,
0: eu também ficaria entre esses dois. <risos> o
1: resto, velho, <risos> Pra mim não ia dar não mano.
0: Eu acho que esse 205 aqui Eu acho que eu pensaria
1: Você de Peugeot? Duvido
0: Ah, eu tô falando que eu pensaria <risos> <risos> Mas um dia eu ainda vou ter um Peugeot Vai? Vou
1: Bom, enfim Vamos partir pros nacionais agora Falar um pouquinho deles
0: Agora é o mais divertido, né? Bom, nos anos 90 Bota a gente. A gente teve. Sempre teve, né? O duelo dos quatro grandes aqui no Brasil, né? Volks, Chevrolet, Ford e Fiat. E nesse período aqui, eles travaram um, uma batalha, entre aspas, né? Bastante interessante. A gente tinha o Gol GTI, o Cadet GSI, o Escort XR3 e o Uno Turbo.
1: Verdade. <risos> Tava pensando aqui. De, desses carros aqui O único que Assim, no meu ver, né Que é mais Mais por fora, assim, é o XR3 No meu, no meu gosto, né eu, eu, eu não sou muito Fã do, da Ford, cara <risos> Por incrível que pareça Ford, se bem que nessa época ainda os carros eram bons, né
0: <risos> Mas hoje é ruim, não é? Ford? <risos> <risos>
1: Qual Ford que você tá falando, velho?
0: <risos> mano,
1: eu, eu não teria um Ford hoje, mano. Ford teve... Eu teria antigamente, mas hoje não.
0: A Ford teve alguns probleminhas aí, mas já tá resolvido. Tá, tá fechando a fábrica.
1: <risos> a, Ford tá, a Ford tá resolvendo, tá quase saindo do país já, mano. <risos> Aí, aí vai ser resolvido mesmo Os problemas da, 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 dos carros da Ford O
0: que, que a Ford está vendendo no Brasil? Só K.
1: Qual Ford que tá, mano? Acho que é K e. EcoSport. Sport.
0: É. Só, né? Tem a Edge, né?
1: Que vem importada.
0: Ah, mas esse quase não vende, né? Esse não considera. É 300 pau, né? Fusion também, acho que não conta, porque quase não vende. Se bem que vende bem, né? Eu acho que é um dos que mais vende da categoria. Essa então, é,
1: é que... grande, acho que é um dos que mais vende mesmo. Então acho
0: que esses três só que vende. O resto. E a Ranger, né? Ah, e a Ranger. Ah, tem bastante. Arranger o portfólio é grande. tá grande. <risos> 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 Você falando mal de é... Ford aí, ó, tem quatro carros bons.
1: Incrível, né? Eu acho espantoso ainda como a Ford consegue vender a Sport, né?
0: É, isso é uma coisa que me impressiona muito também. Não faz sentido, né?
1: Cara, é um, é um carro que é defasado. Claro que eles fazem o facelift lá, mas basicamente é o mesmo carro. E é um carro que tem um histórico muito ruim de, de quebra, de câmbio. Principalmente do câmbio, né? É. Manutenção. Tem um histórico muito ruim. Todo mundo sabe e, e a Ford consegue vender ainda, cara.
0: É câmbio e suspensão. É incrível, mano.
1: Né? É, é, é um carro muito problemático.
0: Mas o importante é que as pessoas confiam. <risos> <risos> que a Ford vai arrumar. Não,
1: mas é incrível, né? Porque o Eksport o vende e o sedã lá, o que era o, o Fox. Saiu de linha, mano. E tinha o mesmo problema, teoricamente, se o brasileiro comprar o EcoSport, né? Porque não compraria um carro problemático sedã.
0: E tinha o Fiesta também, né? Que dava problema.
1: Fiesta também. Nossa, que, que estranho, né?
0: <risos> Bom, vamos voltar lá. E aí o Gol GTI... Ele foi o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. Ele tinha um motor 2.0 que rendia 120 cavalos e que fazia dele o gol mais rápido até então. É. Estética... Esse
1: foi o sonho de muita, muitas pessoas, viu?
0: <risos> Não só moleque, né? <risos>
1: Não só moleque. Daqui fez a cabeça de muitas pessoas. Né? Foi o golzinho com injeção. Antes tinha um... Uma versão esportiva do Gol, que era o Gol GTS, né? Sim. Aí depois veio o GTI, que veio com injeção eletrônica. Tanto o GTS como o GTI foram marcos, né? Foram esportivas de verdade.
0: Aí ele tinha algumas mudanças no visual. Tinha aerofólio na tampa traseira. Tinha umas rodas... É, específico dele, né? E internamente ele tinha os bancos recaro
1: Que hoje, Até hoje O pessoal que gosta dos, dos quadradinhos cobiçam esses bancos Que é bem legal, né? Ah, sim Esses bancos são, são super valorizados
0: ainda hoje
1: É, esse carro é um, um carrinho que eu teria
0: <risos> <risos> Fácil Ah, dos quatro aqui eu teria todos também
1: Eu só não teria talvez o XR3, mano <risos>
0: Bom, aí o Cadete GSI ele tinha 121 cavalos com motor 2.0 e aí ele também tinha algumas. É... Diferenças. É, é, pouca diferença, na verdade, na estética, assim. Era mais motorização mesmo e ajuste de. Talvez. De suspensão, freio, né?
1: É, a, a, o GSI teve a versão conversível também, né? Sim. Esse cadete aqui, eu gostava bastante também. Eu, eu preferia o cadete do que o Gol. Ele era bem mais moderno do que o Gol, né? Ah, é. Eu lembro do GSI que tinha umas saídas de ar do capô. Meu, o carro era fenomenal também. É, aerofólio. Era bonito esse carro, viu?
0: E ele parecia que andava mais, né?
1: Ah, andava mais. Não, acho que só eu, parecia. A gente teve... Eu tinha um vizinho que tinha um... Não era o GSI, era um versão abaixo. Mas GLS. andava, hein, velho? Eu acho que era o GLS 2.0 também. Aquele carro já andava demais, mano. Eu lembro... Meu, é porque eu, era um carro leve, né? Com motor
0: 2.0. É, e tinha uma aerodinâmica melhor que a do Gol, né?
1: Ah, é, com certeza.
0: E ele parecia muito mais confortável. <risos>
1: é, assim, não pareciam nem concorrentes, porque o Cadete era muito mais carro do que o G, 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 GTI.
0: É, é que nessa época aqui o Chevrolet, ele tinha um carro abaixo do Cadete? Não, né? Ele só veio aparecer depois, né? O Corsa só veio mais pra frente. Final de 90. Pouca
1: coisa mais pra frente, né?
0: 95, né? Que veio o Corsa. 94, Eu acho que apareceu
1: 95. 94, né? 94. 95. É. Abaixo do cadete...
0: De repente, no lugar do cadete GSI aqui, tinha que estar o Corsa GSI.
1: É, é, sim.
0: Que aí é concorrente de fato do Gol. Eu acho que abaixo do Cadete era o Monza. Não, o Monza não era abaixo do Cadete. Quando surgiu o Cadete não tinha mais o Monza Hatch. Entrou no lugar? É, eu acho que o Monza Hatch saiu e entrou o Cadete. E aí só ficou o Monza Sedan, que aí em 92 virou o Tubarão. Quando surgiu o Tubarão, o Monza Hatch saiu junto com a versão antiga. Uhum. Não, não pode ser. Tem cadete antes desse. <risos> cadete tem desde 80 e pouquinho. 82, eu acho. Então, pô. Não, é, então conviveu junto com o Monza mesmo.
1: Então, abaixo do cadete do era o Monza.
0: Não, será?
1: Ou era o Chevette?
0: É, tinha o Chevette, verdade. O Chevette tava abaixo.
1: <risos> Ué, tá esquecendo o Chevetinho, mano? <risos> Guerreiro lá, mano. Esse carro é tinha insignificante. até
0: o Junior 1.0. Insignificante esse carro. <risos> <risos> insignificante o que? <risos>
1: Mas tinha, ó, tinha o Chevette e tal, Monza Hatch.
0: Será que o Cadete e o Monza tava na mesma, na mesma categoria? É. Nossa, eu tô na dúvida agora. Porque o Monza Hatch durou menos que o Sedan. Só que até quando ele durou eu não lembro.
1: Eu também não lembro, não.
0: Porque não faz sentido ter um Monza. Um Monza Hatch com um Cadete.
1: O Cadete, na verdade, seria a evolução do Monza Hatch, né? É. Tinha o Monza Sedan, o Cadete. É, sei lá, cara. Não sei não. Bom, enfim, não é, não é questão do sedans, eu vou falar dos sets.
0: <risos> Bom, então aqui tinha que estar o Corsa GSI, não o cadete. <risos> 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 Por que, mano? Porque eu acho que fica mais justo a batalha. Justo com aqui. quem? Com o Gol.
1: Não, mano, mas o Corsa é muito mais novo. Da época mesmo, é o Cadete mesmo.
0: Então, estamos perdidos aqui. Então, eu tinha
1: que comparar o Gol GTI com o Monza SR. A versão esportiva do hatch. <risos> é, mas aí fica injusto pro Monza, velho. <risos>
2: eu, é, não
0: sei. <risos> mas vamos pro Scorch. Scorch XR3.
1: nossa Cara, eu não sei nada do Scorch, velho. <risos> Eu, eu não gosto muito do Ford
0: O XR3 esse que a gente está colocando aqui Que foi colocado aqui, né, na verdade É de primeira geração, uhum. com motor 1.6 Mas no meio de 90, ali na década de 90 Com a segunda geração do Scorch aqui no Brasil né? E veio com motor 2.0 Aí com injeção eletrônica e tal Que aí já era a época da autolatina
1: é. o, 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 o visual dele é bonito Mas não teria não
0: Sei lá. É, a primeira geração... É o CR3,
1: CR3 tinha, tinha fama de entrar água, né? No,
0: Pelo teto no solar. Teto solar. Ah, e pelas frestas da porta também. <risos>
1: <risos> Mas será que desde essa época, quando era novo, tinha esses problemas?
0: Eu lembro que o meu tio comprou um zero quilômetro em 93... E... Olha, seu tio era rico, hein, mano? É, era, boyzão. <risos> Porque ele tinha voltado do Japão, né? Era quando o Japão tava bom ali de trabalho e tal. Uh... E ele tinha voltado aqui pro Brasil pra passar um período ali. Acho que foi pouco tempo. Acho que não durou um ano que a passagem dele por aqui. Um ano, dois anos. E eu lembro que eu era criança, já gostava de carro e tal. E um desejo dele era o Scott XR3. E aí eu lembro que ele voltou e ele pegou. Era um prata. E aí eu lembro que a primeira chuva que deu, o carro encheu. <risos> O <risos> <Ô>, louco
1: mano. <risos> e... Então então é problema crônico desde o nascimento do carro.
2: É
0: desde sim. Mas é eu achava muito louco. Por mais que na época fosse Teto solar ali de manivela Eu achava incrível Eu achava muito foda ah,
1: o, o teto de manivela era legal mesmo
0: Eu curtia bastante o visual daquele carro né? Nunca tive a oportunidade de dirigir um XR3 Mas o visual dele me agradava muito Na época né? Hoje, hoje olhando eu não vejo Com o mesmo entusiasmo que via antes né? Mas,
1: uhum.
0: mas foi um carro bacana
1: É mais legal né Porque se você pegar um carro hoje Um XR3, um GT, Cara, Não vai emocionar tanto né? Porque hoje qualquer 1.0 aí anda igual esses... É que a gente tem que pensar na época, né? É. Os carros que tinha na época lá, o que, que tinha de melhor. Essas essas opções aí, né? É. Qualquer o outro. Ah, o outro é bacana.
0: Uno Turbo.
1: Esse daqui é bonito, hein, cara. <risos>
0: A gente sempre fala da Fiat que ele é a montadora que mais Inovador, inova e né? tal. Então é. esse foi o primeiro carro com motor turbo de fábrica. Que foi lançado em 94. Ele era bem interessante, né? 1.4 de 114 esse cavalos. Foi, esse
1: aqui era um completo esportivo mesmo, né? Esse era, Para-choque, né? cinto, era diferente, os bancos... E fora que era turbo, né?
0: É verdade, esse foi pensado para ser esportivo mesmo, né? Não foi meio que um... Um esportivo adaptação. adaptado, adaptação
1: E foi pensado até o motor, né? Tudo. O é. motorzinho turbo naquela época, cara. Impressionante. Hoje esse carro tem um valor bom de nos colecionáveis também. É que Até o é... Uno. Os basicão mesmo, os de entrada mesmo, tá com... é, chama, chamam de novos colecionáveis, né? Tá tendo procura pra coleção, assim. Ah, é de Uno? É.
0: Ah, mas é dos anos 80, né? Não... É,
1: os antiguinhos ainda, né?
0: Não os 90. É o Fiat com o logo que ocupa a grade inteira, né?
1: É, chama de frente alta, né? O farol é mais... Mais largo.
0: Não
1: Entre os quatro nacionais aqui, na minha opinião, assim, quem levava a briga mesmo, quem é o carro vingador mesmo, era o GSI. É, eu acho que sim. O, o Cadete. Eu acho que aí depois vinha o GTI, o Uno e depois o Escort. É. Na minha opinião, né, assim, de que se fosse pra tirar um racha mesmo, eu acho que seria essa ordem, a chegada. É, é que, assim, não sei se é um preconceito... Mas o Scorch pra mim não, não vira. <risos> Nunca gostei de Scorch, velho. Mesmo o XR3, assim, claro, o conversível. Só lembrando que teve conversível também. Sim. O cadete e o Scorch teve, dos quatro aqui. Só os dois teve a versão esportiva que era conversível, né? Mesmo a conversível, assim, não me chamava muita atenção, não.
0: É, o conversível do Scorch eu também não achava muito legal.
1: Mas o conversível do Cadete... <risos> <risos> Ai, ai, a gente gosta de tranqueira, né?
0: O, o Cadet até hoje eu acho que eu teria fácil, assim.
1: Eu também. O Cadet eu teria mesmo. Até o, o GLS eu Vectra, acho eu GSI, mano. Nossa, como eu acho o Vectra bonito, velho. O, os primeiros.
0: Dos anos 90. 9.4, é... 9.5.
1: O GSI, nossa, o Vectra é bonito, cara. <risos> Ele é quadradão, é bem mais feio do que o... Mais feio pros outros, né? Porque eu acho mais bonito. De todos os Vector, o, o primeiro é o mais bonito.
0: É, dos que teve no Brasil, o primeiro é o mais bonito.
1: Nossa, é o um, é um mais, é um mais foda, mano. Eu teria um fácil de SI. <risos> segunda... Se encontrasse aí barato aí.
0: <risos> ah, e agora que a gente falou dos anos 90 e tal. Vindo pros dias de hoje, 2019. <risos> Porra! <risos> A gente faz um salto aí. <risos> tá
1: difícil de, até, de, até de ver o um ano, mano. <risos>
0: A gente perdeu um pouco dessas características, né, de ter Hot Hats, que tinha, pelo menos toda montadora tinha um, e hoje não tem mais, né. Então, na verdade, não tem nem o que falar dos dias de hoje, né. <risos> <risos> Sei lá, mano... Porque a gente vai It's... falar de um Golf GTI e talvez do Sandero RS.
1: Só. Talvez. O que tem a venda hoje, né? Sim. Sim, zero que A preços realistas, né? Que aí
2: tem as
0: categorias Porque tem o um Audi, né? Audi
1: RS3 aí, a versão hatch né? Também é super forte. Mas também é 330 a... mil. É outra realidade, né?
0: São valores bem mais altos. Sim, bem que o Golf GTI também não é um valor acessível, também, né? Se a gente considerar aí, ele é um carro caro.
1: Caríssimo. Então, tá na faixa de quanto? 180?
0: 160. Eu acho. Na faixa de 160. 160, né? Então a gente não tem muito. É, hoje o
1: um acessível aí seria o RS mesmo,
0: né? O único, né? Porque. Não tem Nossa, outro. que triste, né?
1: E mesmo assim não vende tão bem, né?
0: <risos> <risos> então, mas é muito do. Que nem a gente comentou na temporada piloto, né? No episódio Gosto por Esportivo. Que não é a primeira opção de carro da família, né? então é. vai priorizar por outros outras categorias outros segmentos e aí se tiver um dinheiro sobrando se né, tudo na possibilidade do se aí você teria um carro esportivo né
1: é porque assim o povo brasileiro é um é um povo que gosta né de carro né
0: ah mas a família vem na tá frente
1: sempre lá sempre lá nas, nas, nas... Cinco, Top 5 aí né? de preferência, né? Mas Só perde jeito. pra futebol, eu acho, será?
0: Ah, acho que perde pra futebol, churrasco, samba. Samba barra carnaval, né?
1: Perde pra samba, será?
0: É, barra carnaval. É, né? tá
1: nessa... Entre os 5 cinco primeiros, cinco primeiros aí. E o espaço do esportivo é muito pequeno, né? Eu acho que é por causa do preço
0: ainda. É, então, pelo preço, aí você acaba optando não sendo... Ah, acaba optando, não, né? Acaba não sendo a primeira opção, né? Se você tem um carro é. acessível, né? Com valor acessível. Aí você compra. Aí fala, ah, agora, sei lá, nasceu um filho. Aí troca de carro. Mas como ele é barato, depois que conseguir juntar o dinheiro, consigo comprar de novo, né? É. E aí eu acho que consegue ter essa movimentação. Mas como o valor é alto, sempre vai ser a última opção, né?
1: Hum, diferente lá fora, né? O pessoal, até mesmo os mais jovens lá, anda de carrão esportivo pra caramba, né? Forte. É. Tem muita opção também, né?
0: É que a diferença também, eu acho que quando é, no Brasil entrega um esportivo, ele entrega como se fosse topo de linha, né? E não como uma versão é. à parte, né? Diferente da Europa, que você é. pode ter um carro esportivo ali com um motor potente, talvez não tenha nem direção hidráulica, né? Então. Verdade. Coisa verdade. que aqui no Brasil não, não vai acontecer, né? Se vai fazer um esportivo, ele vai fazer topo de linha, vai pôr, sei lá, tudo que todas as versões anteriores têm, mais as exclusividades de um carro esportivo.
1: Lá lá fora não é não deve ser o mais caro da linha, né?
0: E tipo não tem obrigatoriedade de ser né? É, a proposta é diferente. O pensamento é diferente.
1: É verdade.
0: Que podia ser assim no
1: Brasil é, também, né? Deveria, né?
0: <risos> tipo, eu quero um Golf, né? Pegar o Golf GTI. Ah, eu não quero câmbio automático. Arranca câmbio automático. Eu não preciso de teto. Sei lá, não quero direção hidráulica, elétrica, né? não quero direção elétrica. Não Se bem que
1: o teto ainda é opcional, né? Você consegue comprar o GTI sem teto. É.
0: Bom, mas aí você consegue tirar outras coisas também. Não preciso de rebatimento do retrovisor, sei lá. Não preciso é. de é, partida com chave presencial. Eu só quero o
1: motor e a casca. É.
0: <risos> tipo, não quero nem o banco do passageiro. Isso. Pode arrancar o banco do passageiro, hum. sabe? Então... Poderia, né? poderia fazer isso, de repente pra baratear, né? E acho que venderia.
1: Será, mano?
0: Ah, pega um Golzinho aí, coloca um 2.0 TSI num Gol e tira tudo, né? Pega o, o Gol base com o motor 2.0 TSI, é. aí coloca no preço de um Comfort Line de um Gol. Será que não vende?
1: Mas, mas não tem como você custar só isso.
0: Tá bom, vai ser é um pouquinho mais caro. <risos> <risos> o valor de um Highline. <risos> Não,
1: mas tipo, se você colocar só de imposto em cima do motor 2.0, mano, o motor vai lá pra cima, velho. Tipo, um Gol pelado lá vai custar 30 conto, o motor vai custar 50. <risos>
0: Ou de repente... No,
1: é foda, mano.
0: A Vox podia vender, tipo, monte o seu carro. Aí, tipo, você sabe quanto você tá pagando em cada peça e sabe o valor do tributo. E aí, você monta do jeito que você quiser. Faz um. Podia ser um, um, espoleto, um negócio assim, né? Tipo espoleto.
1: Então é, você escolhe o que você quer e já era.
0: E já era. Você fala, eu tenho orçamento de, sei lá, 50 mil.
1: É, vamos montar uma montadora, mano, quem sabe? <risos> <risos> Tipo, Pegar uma chinesa aí, baratinha aí, e falar assim, ah, a gente tem motor 1.0 e de 0.8. <risos> qual que você prefere? A gente
0: tem roda 12 <risos> ou roda 13, qual você prefere? Isso.
1: Monta o seu aí. Vai levar? Se não for levar, foi embora. É. Eu acho que no, povo, no Brasil só não dá certo o esportivo é por causa do preço.
0: Então, a gente acabou de dar a solução, vende separado.
1: É, mas também isso não é possível, né? Por causa da, é, por causa da demanda, do... é. né? A gente precisa a gestão, fazer, produção. fazer fabricar um carro só pra você, é impossível nos
0: dias de hoje. E uma pergunta rápida. Agora que a Vox já anunciou o Polo GTS... O Virtus e tal. Você acha que os concorrentes vão fazer alguma coisa? Pelo menos os principais concorrentes? Fiat, Chevrolet, Ford, Toyota, Honda?
1: É, eu acho que... Não. <risos> Não, mas na, no salão do automóvel tinha o.
0: O Argo. Cruze, não tinha? Ah, é, o Argo, o verdade. É que o Cruze não é da categoria do, do Polo, né? Mas o Argo tinha. É. Tinha um Argo preparado lá, mas que não tinha nenhuma intenção de virar um carro de fabricação, a princípio, né?
1: Era só um estudo mesmo.
0: Era só pra estar tá lá no salão, enfim.
1: É que você tá muito esperançoso de, desse Polo GTS ser bem mais barato que o GTI, mas eu não tô tão esperançoso assim não, cara. Eu acho que vai vir uma paulada fodida também de valor.
0: Acho que vai vir na faixa de 100. <risos>
1: Esperando 120, 130 ali. Eu, eu chuto, né? Não vai chegar, não, não vai ser só 100 pau, mano.
0: Eu acho que vai ser menos. Acho que vai ser 99, 990. Vai ser menos de 100? <risos> 99, 990. Vai ser
1: menos que Ah, mano, sei lá, cara. <risos> Ainda se fosse assim só, ah, vai fazer o o polo 1.4 turbo, né, o TSI. Aí talvez beiraria esse valor aí, mas ele carrega muito nome, bancos diferenciados, meu, suspensão recalibrada. Eu acho que vai vir numa paulada, velho. É. Vamos ver, vamos ver quanto, quanto que vai sair, quem vai acertar.
0: Bom, eu espero que com o Polo GTS... Pelo menos a Fiat com o Argo e a Chevrolet com o novo Onix, eles tentem fazer alguma coisa pra tentar entrar nessa, nessa brincadeira aí. Nem que seja pra durar um, dois anos aí de...
1: Você de espera você acredita que vai, vão fazer? Eu
0: espero. <risos> é,
1: porque eu não, não dá pra acreditar, é. né? É, Mas eu, eu também espero. acho que ninguém vai se mexer não, cara.
0: Mas eu acho que a Fiat faria, né? independente se você sair de, no prejuízo. Talvez faria. E a Chevrolet com esse novo Onix, acho que pode ser um, uma coisa interessante, sabe? Resgatar o GSI, talvez. Aí ele
1: viria veria com o motor do Cruze 1.4. É, é. é. <risos> eu, acho que não, eu acho que não não vai ter essa, essa versão, não. E ninguém vai se mexer pra porra nenhuma. Porque essa GTS aí é o é um novo posicionamento. A Fox quer que se ferre os esboço mesmo. A gente vai ser uma marca premium aqui no Brasil e acabou. Eu acho que vai ser isso. Ela vai correr sozinha com esse GTS aí. Não duvido nada dele ser um nicho, sabe? Assim, não, poucas nicho unidades, ser. Eles são limitadas.
0: Não, nicho vai ser. Isso não tem como... Como falar que não?
1: Mas eu acho que vai ter uma, uma. Vai ser mais assim, edição limitada. Não vai ter muitos carros, não. Ah,
0: não é possível. Tanto você... Tempo de ah, divulgação cara. aí pra falar que vai durar. Tem, sei lá, mil unidades? Acho que não.
1: É, porque ele tem o Polo e o Virtus, né? É. Bom, vamos ver. Se sair até 100 mil, você compra? Aí a gente pensa. Ó, <risos> <risos> oh, o Virtus GTS aí. Pra você ia dar certo, hein, mano. Já pensou?
0: É, o GTS atenderia, o Virtus atenderia as necessidades hoje, né?
1: Porque Porta-malas não precisa maior, né? Não, o espaço já é suficiente. Não é igual nossos amigos que precisa de SUV, né?
0: Não. E eu não sei, nem sei pra que precisa de tanto espaço assim. Ó. Oh. <risos> Pra quem, <risos> pra quem ainda não é pai e pretende ser ou vai ser porque a esposa tá grávida e tá preocupado com o tamanho do carro, não precisa ser tão grande assim. Tipo, ah, vai carregar a cadeirinha pra lá e pra cá. Não vai. Não vai carregar. Não precisa, é. <risos> tipo...
1: Realmente, isso é verdade.
0: Ah, tem que carregar aqueles berço móvel não sei o que Não vai precisar carregar. Tipo, criança é. dorme em qualquer lugar.
1: Dorme, mano. Apagar, <risos> se tiver uma almofadinha lá confortável, ela vai dormir ali tranquilamente,
0: cara. <risos> <risos> então, é tipo, porta-malas de um... Um hatch é, é... é pequeno mesmo, né? É um tamanho justo. Tipo, vai viajar, vai carregar duas, três É, o um hatch
2: dia <risos> dito.
1: Passa, mas para uma viagem mais longa aí, de um final de semana, três dias aí, já fica apertado.
0: Aí precisa de um sedã, aí não tem jeito.
1: Não mais que um sedã, né?
0: É, é, tipo, o sedã básico aí, tipo, sei lá, pega os Voyage, né, que é o menor sedã da Volks, por exemplo. Acho que ele atende tranquilamente. Essas pessoas aí que acham que tem que comprar um SUV de sete lugares, por causa de uma criança... <risos> <risos>
1: é, isso é verdade, né? Porque, assim, no meu caso, né, quando eu, minha esposa ficou grávida, eu tinha uma Saveiro Cross, né, estendida, não era dupla, eu tinha um Santana e tinha um Fox, que era da minha esposa, né? Aí eu vendi, logo que fiquei sabendo que a esposa ficou grávida, vendia Saveiro, beleza, e não impossível carregar um bebê na, numa picape, né, Sim. de dois lugares. Aí, fiquei na dúvida. Pô, será que vai atender o Fox, né? Que o porta-malas é bem pequeno, né? Rapaz, aí, pensei, pensei, pensei. Falei, ah, mano, eu acho que não vai dar. Beleza. Aí, fui e peguei um sedã, um Civic. No dia a dia, não haveria necessidade nenhuma de trocar. Porque eu não uso o porta-mala para nada. Eu só uso o carrinho, que a mochilinha dela vai no banco do lado dela lá e vai embora, mano. Mas numa viagem, talvez, né?
0: Precisa por causa das malas, né? É, Deus, quem, tá, mala. quem tá
1: é, passando por isso aí de ser pai agora aí, ó. Carrinho, cara, não precisa também, mano. É. É muito pouco que usa mano, quando vai sair. E, quando, e, e por um curto período, né? Porque quando a criança já começa a andar, engatinhar, não quer mais ficar num carrinho. Mano. Então você é. não, quase não usa. É. Então quem tá pensando em pegar um carro maior porque tá vindo um filho aí, não precisa uhum. muito não, viu?
0: É, desencana. Bom, e vamos chegando no fim de mais um episódio, e desses carros que a gente acabou citando, teria algum que vocês gostariam de ter na garagem, ou ou não, né, de repente você nem curte esses carros mesmo, <risos> prefere outros, <risos> mais novos, né, porque a gente acabou focando nos anos 90, né, mas anos 2000 teve bastante coisinha também, é... É. acho que de 2010 pra cá que caiu bastante, né, e pode mandar pra gente, nosso Instagram é podcast.drivers, nosso e-mail é podcast.drivers.gmail.com também aproveita pra mandar feedback, sugestão de tema, sugestão de convidado que a gente tá pensando em começar a trazer também é... envia foto do seu carro também se quiser, se quiser participar de alguma gravação a gente também pode pensar na possibilidade se quiser ser um patrocinador ou parceiro, enfim Pode mandar mensagem aí que a gente tá aberto a, a conversas. E aproveita também para seguir a gente no Instagram. Lá a gente tem colocado curiosidades do mundo automotivo. Além de colocar complementos de conteúdo do, dos episódios. Então, por exemplo, hoje a gente vai colocar os alguns carros que a gente comentou aqui e não esquece também
1: de... os, os consertos, né, que gente, das besteiras que a gente fala, às vezes passa. Também. <risos> a gente retifica lá.
2: <risos>
1: Antes de ficar falando assim, pô, impossível, o carro, o cara falou, o cara é errado. Não, aí talvez a gente tenha falado besteira e conserta lá. Mesmo.
0: É como muita coisa a gente acaba falando de cabeça, né, coisa de memória. A memória pode falhar, né? Então pode ter bastante
1: Aí. É, perdoe-nos.
0: <risos> Bom, também não esquece de inscrever no nosso canal no seu agregador de podcast, né? que aí você sempre vai receber notificação de quando tiver episódio novo. É, se você usa o iTunes, é, considere classificar a gente com 5 estrelas ali, que ajuda a gente também. E se comentar melhor ainda, que a gente fica melhor ranqueado na plataforma. E acho que é isso. Espero que tenha curtido esse episódio e valeu! Valeu!